1: ം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ തേനൂറ് മലയാള യൂണിറ്റിലെ കോയസൻ എന്ന കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ആസ്വദിച്ചു പഠിക്കാം ഈ കഥ രചിച്ചത് ഉറൂബ് എന്ന തോലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പി സി കുട്ടികൃഷ്ണനാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി നാം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി കഥയുടെ ബാക്കി പറയുന്നതിനു മുൻപായി നാം പഠിച്ചവ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കോയസൻ അപ്പുവിന്റെ വീട്ടിലെ കുതിരക്കാരനാണ് തലപ്പാവ് ധരിച്ച് കുതിര വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന കോയസൻ അപ്പുവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ കൂടിയാണ് കുതിരയെ പരിപാലിക്കുന്നതിനൊപ്പം വീട്ടിലുള്ള മറ്റു പണികളും അയാൾ ഭംഗിയായി ചെയ്തിരുന്നു ലളിതമായ നാടൻ ശൈലിയിലുള്ള സംഭാഷണമാണിതിലുള്ളത് അപ്പു എന്ന കുട്ടിയും കോയസൻ എന്ന വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വലിപ്പ ചെറുപ്പമോ സാമ്പത്തിക സമത്വമോ നോക്കാതെയുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധമാണ് ഈ കഥയിലുള്ളത് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം കഥയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ അപ്പോൾ കുതിര തലയാട്ടും കഴുത എന്ന് വിളിച്ചാൽ അതിന് വലിയ മാനക്കേടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കാൻ അപ്പുവിനെ മാത്രമേ സമ്മതിക്കൂ മറ്റാരെങ്കിലും കുതിരപ്പന്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാൽ കോയസൻ ചോദിക്കും എന്താ പോന്നത് ഇവിടെ സർക്കസ് ഒന്നുമില്ല കുതിരയുടെ കുഞ്ചിരോമത്തിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് കോയസൻ ചോദിക്കും മനസ്സിലായോ കഴുതേ അപ്പോഴാണ് കുതിര തലയാട്ടുക കഴുത എന്ന് വിളിച്ചാൽ അതിന് വലിയ നാണക്കേടായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഈ കുതിരയെ പരിപാലിക്കുന്നതും നോക്കുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടു നിൽക്കാൻ അപ്പുവിനെ മാത്രമേ സമ്മതിക്കാറുള്ളൂ മറ്റാരെങ്കിലും അവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ കോയസൻ ചോദിക്കും എന്താ പോന്നത് ഇവിടെ സർക്കസ് ഒന്നുമില്ല എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ വേറെ സർക്കസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരെ ഓടിക്കാറാണ് പതിവ് കോയസൻ അപ്പുവിനെ എത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും അപ്പുവിനെ ശാസിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ കോയസൻ പറയും കുഞ്ഞിനെ സ്വൈരം കെടുത്തേണ്ട കോയസൻ അപ്പുവിനെ വലിയ ഇഷ്ടമായത് മറ്റാരെങ്കിലും വഴക്കു പറയുന്നത് കോയസൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ആരെങ്കിലും വഴക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ കോയസൻ പറയും കുഞ്ഞിനെ സ്വൈരം കുഞ്ഞിനെ ശല്യം ചെയ്യണ്ട വലിയമ്മയാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയില്ല അപ്പുവിനെ ചുമലിലെടുത്ത് വെച്ച് ഒരൊറ്റ നടത്താം അപ്പോഴും പിൻപിൽ നിന്ന് വലിയമ്മയുടെ ശകാരം കേൾക്കാം ഈ കുതിര കോയസനെ ആദ്യം അടിച്ചു പുറത്താക്കണം എന്നാലെ സ്വഭാവം നേരെയാവൂ വലിയമ്മയാണ് അപ്പുവിനെ ശാസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാതെ കോയസൻ അപ്പുവിനെ ചുമലിലെടുത്ത് വെച്ച് ഒരൊറ്റ നടത്തും അവിടെ അങ്ങ് വെക്കും അപ്പോഴ് വലിയമ്മയുടെ ശകാരം പുറകിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം എന്താണ് ഈ കോയസനെ ആദ്യം അടിച്ചു പുറത്താക്കണം എന്നാല് അപ്പുവിന്റെ സ്വഭാവം നേരെയാകും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കോയസൻ കുലുങ്ങിച്ചിരിക്കും ചുമലിലിരിക്കുന്ന അപ്പവും കുലുങ്ങും കോയസൻ കുലുങ്ങിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ കോയസന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന അപ്പവും കുലുങ്ങും വലിയമ്മ പോയാൽ അപ്പുവിനെ താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് കോയസൻ പറയും ഇങ്ങനെ വികൃതി കാണിച്ചാൽ തല്ലുകൊള്ളും കുതിരക്കോയസൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുറം പൊളിഞ്ഞത് തന്നെ വലിയമ്മ പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കോയസൻ അപ്പുവിനെ താഴെ ഇറക്കും താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും വികൃതി കാണിച്ചാൽ അക്രമം കാണിച്ചാൽ തല്ലുകൊള്ളും അടി കൊള്ളും കുതിരക്കോയസൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുറം പൊളിഞ്ഞത് തന്നെ പുറം പൊളിഞ്ഞത് തന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തല്ല് കിട്ടിയേനെ അത് കേട്ടാൽ ദേഷ്യം വരുമായിരുന്നു ആർക്ക് അപ്പുവിന് അപ്പു കോയസനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ തലപ്പാവ് വലിച്ചു ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അപ്പു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തലപ്പാവ് വലിച്ചു അത് പറഞ്ഞാൽ കോയസൻ അടങ്ങും തലപ്പാവ് ചുളിഞ്ഞാൽ കോയസന് കരച്ചിൽ വരും തലപ്പാവിൽ ചെറിയ ചുളുങ്ങൽ വീണാ മതി വലിയ സങ്കടമാണ് ഒരു തൊപ്പിക്കുടയോളം വലിപ്പമുള്ളതാണ് കോയസന്റെ തലപ്പാവ് വളരെ നേരം പണിപ്പെട്ടാണ് അത് കെട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് കോയസന്റെ തലപ്പാവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തൊപ്പിക്കുടയോളം വലിപ്പമുള്ളതാണ് നല്ല വലിപ്പമുള്ളതാണ് വളരെ നേരം പണിപ്പെട്ടാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടാണത് കെട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് തലപ്പാവ് മുറുക്കിയെ കുതിരലായത്തിലേക്ക് കൂടി കടക്കൂ തലയിലൊന്നുമില്ലാതെ കോയസനെ കണ്ടാൽ കുതിര ബഹളം വയ്ക്കും കോയസൻ ചിരിക്കും കഴുത തലപ്പാവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞമ്മളെ മനസ്സിലായില്ല തലപ്പാവ് മുറുക്കിയെ കുതിരലായത്തിലേക്ക് കൂടി കടക്കൂ തലപ്പാവ് തലയിൽ വെച്ച് നന്നായി കെട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കോയസൻ കുതിരലായത്തിലേക്ക് കടക്കാറുള്ളൂ തലയിൽ തലപ്പാവില്ലാതെ കോയസനെ കണ്ടാൽ കുതിര ബഹളം വയ്ക്കും അപ്പോൾ കോയസൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് കഴുത തലപ്പാവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞമ്മളെ മനസ്സിലായില്ല തലപ്പാവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുതിര തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നാണ് കോയസൻ പറയുന്നത് വീട്ടിലുള്ളവരുടെ പഴയമുണ്ടെല്ലാം കോയസനുള്ളതാണ് ഉണ്ണിമാമൻ്റെ അമ്മായിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രണ്ട് പഴയ സാരി തന്നെ കൈവശപ്പെടുത്തി എല്ലാ തലപ്പാവിനാണ് കുതിരപ്പന്തിയുടെ പിൻപുറത്തുള്ള കോയസന്റെ മുറിയിലേക്ക് അപ്പുവിനെ മാത്രമേ കടത്തൂ ആ മുറിയിൽ ഒരു വലിയ കണ്ണാടിയും ഒരു ചെറിയ കത്തിരിയുമുണ്ട് കത്തിരി മീശപെട്ടാനുള്ളതാണ് അപ്പു അതൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കോയസൻ ചിരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ തലപ്പാവ് പോലും തൊടാം വീട്ടിലുള്ളവരുടെ പഴയ കോയസനുള്ളതാണ് വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവരുടെ പഴയ മുണ്ടെല്ലാം കോയസൻ സ്വന്തമാക്കും ഉണ്ണിമാമൻ്റെ അമ്മായിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പഴയ സാരിയും കൈവശപ്പെടുത്തി ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്നറിയാമോ കോയസന് തലപ്പാവിനാണ് കുതിരപ്പന്തിയുടെ പിൻപുറത്തുള്ള കോയസന്റെ മുറിയിലേക്ക് അപ്പുവിന് മാത്രമേ കടത്തൂ കുതിരപ്പന്തിയുടെ പുറകിലായിട്ടുള്ള ഒരു മുറിയിലാണ് കോയസൻ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ കയറാനും കോയസന്റെ മുറിയിലുള്ള കണ്ണാടിയും ചെറിയ കത്തിരി എല്ലാം തൊടാനുമുള്ള അധികാരം അപ്പുവിന് മാത്രമേയുള്ളൂ കോയസന്റെ തലപ്പാവിൽ വരെ തൊടാൻ അപ്പുവിന് അനുവാദമുണ്ട് ഇത്ര വലിയ തലപ്പാവ് എന്തിനാണ് ഒരിക്കൽ അപ്പു ചോദിച്ചു ഒരിക്കൽ അപ്പു ചോദിച്ചു ഇത്രയും വലിയ തലപ്പാവ് എന്തിനാണ് കോയസൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചിട്ട് സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞു മാനം പൊട്ടി തലയിൽ വീഴുക എപ്പോഴാണെന്നറിയോ വീഴുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് പരുക്ക് പറ്റരുതല്ലോ ഇത്ര വലിയ തലപ്പാവം എന്തിനാണെന്ന് അപ്പു ചോദിച്ചതിന് കോയസൻ നൽകിയ മറുപടി കേട്ടോ സ്വകാര്യമായിട്ടാ പറഞ്ഞത് സ്വകാര്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിയെ ചെടിയിലാ പറഞ്ഞത് തലയിൽ വീഴുക എപ്പോഴാണെന്നറിയോ മാനം ആകാശം ആകാശം പൊട്ടി തലയിൽ വീഴുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല വീഴുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് പരുക്ക് പറ്റാതിരിക്കാൻ മുറിവ് പറ്റാതിരിക്കാനാണ് ഇത്രയും വലിയ തലപ്പാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് കോയസൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുവിനോട് പറഞ്ഞത് വലിയച്ഛനും വലിയമ്മയ്ക്കും ഒന്നും തലപ്പാവില്ലല്ലോ ഉടനെ അപ്പുവിനൊരു സംശയം വലിയച്ഛനും വലിയമ്മയ്ക്കും ഒന്നും തലപ്പാവില്ലല്ലോ അവർ കുട പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്മേൽ പാനം തടഞ്ഞു നിൽക്കും ഉടനെ കോയസൻ പറയുകയാണ് അവർ വലിയമ്മയും വലിയച്ഛനും കുട പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാനം അതിൽ തടഞ്ഞു നിന്നുകൊള്ളു കോയസിന് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് അപ്പുവിന് മനസ്സിലായി അപ്പുവിന് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കോയസന് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം അമ്മ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ട് വലിയച്ഛൻ്റെ കുടയെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അന്ന് അമ്മ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പു വലിയച്ഛന്റെ കുടയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് നോക്കൂ അമ്മ അപ്പോഴും പറയുകയാണ് അപ്പുവിനോട് വെയിലും മഴയും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൂ വെയിലും മഴയും ഉള്ളപ്പോഴല്ലേ കുടയുടെ ആവശ്യമുള്ളത് വെയിലെത്തും മഴയെത്തും അത് കൊള്ളാതിരിക്കാൻ നാം കുട ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ വെറുതെ നാം കുടയെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാനായി തയ്യാറായ അമ്മ അപ്പുവിനോട് പറയുകയാണ് ആകാശം പൊളിഞ്ഞു വീണാലോ അമ്മ വെയിലും മഴയും അപ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് അപ്പൊ പറയുകയാണ് ആകാശം പൊളിഞ്ഞു വീണാലോ ആകാശം പൊളിഞ്ഞു വീഴുമോ അപ്പൊ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ അടുത്ത പാഠം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം ഇതുവരെ ഉള്ളത് കഥ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കയറലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി വിദ്യാ ഒരു മാതൃകാ முறிதரிப்பாாவலி ரெண்டாமத்தை
2: பாடமான ஓட இன்னு நமக்கு കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പി കേശവദേവിന്റെ ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന പാഠഭാഗം നന്നായി ആസ്വദിച്ചുവല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് പാഠപ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ നോവൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് കുട്ടിയെ നാളെ കാണാമെന്നും അവളോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാം എന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷ അയാളുടെ ജീവിതത്തിന് പുതിയൊരർത്ഥം നൽകുന്നു ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് പി കേശവദേവ് എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇനി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയണ്ടേ ജീവിതത്തിന്റെ പരിക്കൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എഴുത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ച കഥാകൃത്ത് പറവൂറാണ് ജന്മസ്ഥലം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓടയിൽ നിന്ന് അയൽക്കാർ അധികാരം ഭ്രാന്താലയം തുടങ്ങിയ നോവലുകളും യമുന ഏകാഗ്രമായി ഒഴുകുന്നു ഭാവി തുടങ്ങിയ കഥാ സമാഹാരങ്ങളുമാണ് പ്രധാന കൃതികൾ ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം വായിക്കാം പറയാ ആദ്യ ചോദ്യം നോക്കൂ ജനത്തിരക്കുള്ള നഗരപാതയെ കഥാകൃത്ത് വർണ്ണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവല്ലോ ജനനിബിഡമായ ഒരു സ്ഥലത്തു കൂടിയാണ് പപ്പ ഋക്ഷ ഓടിച്ചു പോയത് ജനത്തിരക്കുള്ള നഗരപാധയെ കഥാകൃത്ത് വർണ്ണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം പാത ജനനിബിഡമായിരുന്നു പ്ലഷർ കാറുകൾ ബസുകൾ ജഡ്കൾ കാളവണ്ടികൾ റിക്ഷകൾ പുതുമയുടെ യുവത്വവും പഴമയുടെ കുട്ടിയും തട്ടിയും പാഞ്ഞുമിഴഞ്ഞും അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ഇവയുടെ കൂടി ജീവിതം പുളച്ചു കയറിയും പതുങ്ങി പതുങ്ങിയും ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും ചിരിച്ചും കരഞ്ഞും അങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ജനത്തിരക്കുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ റിക്ഷ തട്ടി വീഴുന്ന കുട്ടി എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൽ ആ കുട്ടി വീണതിനാണോ സങ്കടപ്പെട്ടത് അല്ലി എന്തിനാണ് സങ്കടപ്പെട്ടതെന്ന് നോക്കൂ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടയിലുണ്ടായിരുന്ന അരിയും മുളകും ഉപ്പുമെല്ലാം റിക്ഷ തട്ടിയപ്പോൾ നിലത്ത് വീണു അവ അത്താഴത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളായിരുന്നു അത് കളഞ്ഞുവെന്നറിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് പുഞ്ചിരിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പപ്പു പെൺകുട്ടിക്ക് പഴവും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഇരട്ടി അരിയും മുളകും ഉപ്പുമെല്ലാം വാങ്ങി കൊടുത്തപ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് തെളിഞ്ഞത് തന്റെ റിക്ഷ കുട്ടി വീണത് കണ്ടപ്പോൾ പപ്പുവിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഒരാൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ വണ്ടി തട്ടി മറ്റൊരാൾ വീണാൽ ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതുപോലെ പപ്പുവിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പപ്പു സ്തപ്തനായി നിന്നു പത്ത് പതിനെട്ട് മാസമായി അയാൾ റിക്ഷ വലിയ തുടങ്ങിയിട്ട് സംഭവം ആദ്യത്തേതാണ് പെൺകുട്ടിയോടുള്ള സഹതാപം മാത്രമല്ല റിക്ഷാക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അയാൾക്കുള്ള സൽപ്പേരിനെ കളങ്കം തട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമവും അയാൾക്കുണ്ടായി അടുത്ത ചോദ്യഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം അന്നും ഇന്നും പ്ലഷർ കാറുകൾ ബസുകൾ ജെഡ്കൾ കാളവണ്ടികൾ ഒരു പഴയകാല നഗരചിത്രമാണ് കഥയിലുള്ളത് കാലം മാറി രൂപം മാറി ജീവിതം മാറി ഇക്കാലത്തെ തെരുവാണ് വർണ്ണിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക പണ്ടുകാലത്ത് നടന്ന ഒരു കഥയാണ് അന്നത്തെ ഒരു നഗരത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ കാലം മാറി രൂപം മാറി ജീവിതശൈലിയൊക്കെ മാറി ഇന്നത്തെ തെരുവാണ് വർണ്ണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലെന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് വർണ്ണിക്കുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു നോക്കാം ധാരാളം ആളുകൾ പലതരം വണ്ടികൾ പുകതുപ്പി കുതിച്ചു പായുന്ന വാഹനങ്ങൾ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകൾ സൈക്കിൾ ഓട്ടോറിക്ഷ നടന്നു തിരക്ക് കാതിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അലക്ഷ്യമായി നടക്കുന്നവർ വലിയ വലിയ കടകൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ ആർക്കെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയാൽ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള സമയം പോലും ഇല്ലാതെ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓടുന്ന ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ചകളല്ലേ അടുത്തത് പദപരിചയം പദപരിചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമറിയുക ആദ്യത്തെ പദം നോക്കൂ നിബിടം നിബിഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞ നിബിഡ വനം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അടുത്തത് പാന്ധർ പാന്ധർ വഴിയക്കാർ പാന്ധർ വഴിയാത്രക്കാർ പ്രതിബന്ധം തടസം വാഗ്ദത്വം വാക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ട അക്ഷമ ക്ഷമയില്ലായ്മ സപ്തരായ തരിച്ചു നിൽക്കുക സഹതാപം അനുകമ്പ കളങ്കം ശതം കോട്ടം തട്ടുക സാക്ഷി കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആൾ ആണ് സാക്ഷി കൃതജ്ഞതാപൂർവം നന്ദിയോടെ അടുത്തത് സങ്കൽപ്പിച്ച് എഴുതാം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ കുട്ടി അമ്മയോട് എന്തെല്ലാമായിരിക്കും സംസാരിക്കുക അമ്മയും മകളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുള്ള സംഭാഷണം സങ്കല്പിച്ച് എഴുതുക കുട്ടി തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും അമ്മയോടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു സംഭാഷണം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് ആ സംഭാഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ക്ഷ്മി തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അമ്മ അവളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്മിയെ കണ്ടുടൻ അമ്മ എന്ത് ചോദിച്ചിരിക്കും അമ്മ എന്താ മോളെ ഇത്രയും വൈകിയതും ഞാൻ കാണാതെ പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ അമ്മക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ലക്ഷ്മി അതിനെന്ത് മറുപടി പറയും അമ്മേ ഞാൻ വരുന്ന വഴിയിൽ എന്നെ ഒരു രക്ഷ ഇടിച്ചു അങ്ങനെ പറയുമല്ലേ അമ്മ ചോദിച്ചാൽ ലക്ഷ്മിക്ക് പറയേണ്ട മറുപടിയാണ് അമ്മ ഞാൻ വരുന്ന വഴിയിൽ എന്നെ ഒരു രക്ഷ ഇടിച്ചു അമ്മ അയ്യോ എന്നിട്ട് അമ്മക്ക് പേടി തോന്നും ഇടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന അടുത്ത് ലക്ഷ്മി ഞാൻ മറിഞ്ഞു വീണു അമ്മ നിന്റെ കയ്യോ കാലോ മുറിഞ്ഞോ ലക്ഷ്മി ഇല്ലമ്മേ എന്റെ ദേഹത്തെ ചെലി പുരണ്ടു ഭാഗ്യത്തിന് മുറിവൊന്നും പറ്റിയില്ല അമ്മ നീ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴാണോ വണ്ടി ഇടിച്ചത് അല്ലമ്മേ ഞാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചാണ് രക്ഷയിടിച്ചത് സാധനങ്ങളെല്ലാം നിലത്തുപോയി അപ്പോൾ ഈ സഞ്ചിയിലെന്താ ലക്ഷ്മി അത് എന്നെ വണ്ടിയിടിച്ച റിക്ഷ ഓടിച്ചിരുന്ന മാമൻ വാങ്ങി തന്നതാണ് അമ്മ എന്നിട്ട് നീ എന്തിനാ ലക്ഷ്മി സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അമ്മ വഴക്കു പറയുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് അമ്മ അമ്മ നിന്നെ എന്തിനാ വഴക്കു നിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലോ സാധനം നഷ്ടമായത് നിനക്കൊരു അപകടവും പറ്റിയില്ലല്ലോ അത് തന്നെ ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെ അമ്മ പറയാ ഇത് നിങ്ങളുടെ ചിന്തക്കനുസരിച്ച് ഈ സംഭാഷണം നീട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സംഭാഷണം എഴുതാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യ ഭാഗം നോക്കൂ പപ്പുവിന്റെ എന്തെല്ലാം സവിശേഷതകളാണ് കഥയിൽ വെളിവാകുന്നത് ജോലിയിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം വാക്കുപാലിക്കൽ സഹായ മനസ്ഥിതി സത്യസന്ധത ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇതൊക്കെയാണ് പപ്പുവിന്റെ സവിശേഷതകൾ അടുത്തത് വിശകലനം ചെയ്യുക അതുവരെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാളെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ആദ്യമായി അയാൾക്കൊരു നാളെ ഉണ്ടായി നാളെ എന്ന പദത്തിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് നാളെ എന്ന വാക്കിന് അടുത്ത ദിവസം എന്നും ഭാവി കാലമെന്നും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അർത്ഥമെടുക്കാം രണ്ടർത്ഥത്തിലും നാളെ എന്ന പദം കഥാകൃത്ത് കഥയിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ നാളെ വരുമോ എന്ന് കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാളേക്ക് അടുത്ത ദിവസം എന്ന അർത്ഥമാണ് അവൾ നാളെയും വരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ അയാൾക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ ആരുമില്ലാതിരുന്ന അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നാളെ എന്ന വാക്കിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം കഥകളിലൂടെ ജീവിതപാഠങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം ഒത്തുചേരാം
0: വിദ്യാകൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി